0: Ich freue mich, dass ihr meinem Podcast zuhört. Seid herzlich willkommen. Letzten Sonntag haben wir in Hessen unsere Kommunalpolitiker und Politikerinnen gewählt. Hast du schon mal daran gedacht, dich für ein politisches Amt aufstellen zu lassen? Rund 4,7 Millionen Bürger und Bürgerinnen in Hessen waren wahlberechtigt. Tausende von Menschen standen zur Wahl in den Kreistag, in die Stadtverordnetenversammlungen oder Gemeindevertretungen, in die Ortsbeiräte. Ihr hört einen Podcast des evangelischen Dekanats Biedenkopf Gladenbach zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Pfarrerin Katharina Stähler. Und heute spreche ich mit Monika Häuser-Fischbach. Sie hat sich als Kandidatin für die Gemeindevertretung in Dautvetal
1: aufstellen lassen. Moni,
0: wenn du dich vielleicht kurz mal selber vorstellst.
1: Ja, also mein Name ist Monika Häuser-Fischbach. Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet, habe drei erwachsene Kinder und wohne in Wolfgruben. Ja, zurzeit bin ich als Sachbearbeiterin für den Geschäftsbereich Kitas und Familienzentrum hier im Dekanat tätig. Und meine politische Arbeit, die begann 2001, als ich zur Ortsvorsteherin gewählt wurde. Das habe ich dann auch 15 Jahre lang gemacht. Und seit 2006 bin ich auch Mitglied in der Gemeindevertretung.
0: In der Gemeindevertretung in Dauviertal? In genau. Okay. Mhm. Ich denke, meine erste Frage wirst du nicht zum ersten Mal hören. Wir hatten vorhin auch in der, in der Mittagspause darüber gesprochen und einer sagt dann immer, äh, warum tust du dir das an? Mhm. Also quasi die Frage nach der Motivation. Was treibt dich oder was, was ist der Anstoß für dich, in deinem Wohnort
1: politisch aktiv dich zu engagieren? Ja, also... Wenn ich so nachdenke, habe ich mich eigentlich schon immer engagiert in verschiedenen Gremien, also schon in der Schulzeit als Klassen- oder Kurssprecherin oder später, als ich selber Kinder hatte, dann im Elternbeirat und auch bei Projekten im Dorf. Und äh, gut, ich habe das nie so aufgefasst, dass ich mir damit was antue, sondern eher als eine Art... Bereicherung. Mhm. Also ich habe das immer gerne gemacht und auch aus Überzeugung, um mich für was einzusetzen oder aber auch für mich selbst, weil man da sehr viel Leute kennenlernt und über sich selbst und über andere was lernt. Und es gibt auch Anerkennung fürs Ehrenamt. Also so ist das nicht, dass das immer nur Mitleid erregt. <lacht> <lacht> Natürlich ja. gibt es auch mal Kritik oder mhm. Unverständnis, aber das ist für mich kein Problem.
0: Mhm. Genau, also du, du denkst nicht, dass du quasi, weil du politisch dich engagierst, die Buhfrau sozusagen im Dorf bist?
1: Nee, würde ich jetzt nicht so sehen. Auch also nicht
0: als Ortsvorsteherin? Also da, wenn du sagst 15 Jahre lang, weil da ja. kommt doch vieles zusammen beim Ortsvorsteher, der Ortsvorsteherin.
1: Ja, das stimmt. Also man wird da für manches zur Verantwortung gezogen, was man überhaupt gar nicht ändern kann, weil hm. so gar nicht jedem so bewusst ist, was, welche Kompetenzen man als Ortsvorsteherin hat dass es eigentlich mehr so eine beratende Funktion ist oder das Bindeglied zwischen den Bürgern und dem Rathaus, mhm. aber jetzt so auf politischer Ebene gar nicht so viel zu Entscheidungen beitragen mhm. kann.
0: Genau. Was war denn der Anstoß, dass du dich auch politisch engagierst? Wer oder was hat dich dazu ermutigt?
1: Ja. Also. Da gab es jetzt auch so keinen konkreten Anstoß. Also wenn ich so nachdenke, war das bei uns in der Familie eigentlich immer schon so, dass viel über Politik geredet wurde. Also mein Uropa war ja Bürgermeister von Gladenbach und ein Großonkel war Landtagsabgeordneter. Mhm. Und von daher war Politik eigentlich immer schon ein, ein wichtiges Thema von beiden Elternseiten her. Also mich hat auch immer beeindruckt, wenn meine Großeltern dann so aus der Zeit des Nationalsozialismus erzählt haben und wie sie dann versucht haben, Widerstand so im Kleinen zu leisten, was ihnen überhaupt möglich war und dass sie immer gesagt haben, Demokratie ist nichts Selbstverständliches, da muss man für kämpfen und sich für einsetzen und das fand ich sehr beeindruckend und für mich war das dann auch immer wichtig, dass ich das mache und dann später kam halt die Friedensbewegung, die anti atomkraft oh. und das war für mich eigentlich schon immer so, dass ich da versucht habe, mich einzubringen.
0: Dass man quasi, ja, dass man als Mensch einfach auch sowieso Verantwortung hat und nicht nur Verantwortung nach innen für mhm. sich selbst oder für seine eigene Familie oder so, sondern eben auch die Verantwortung für eine Gemeinschaft, gell, Irgend so in dem Sinn, ein Pol dass wir alle im Grunde politische eben. Menschen sind.
1: Gell? Ja. Ja, und ich denke, es ist immer einfach zu schimpfen und zu sagen, ja, das ist nicht richtig und das. Aber man kann ja auch mal das rumdrehen und sagen, gut, dann mache ich es halt anders und setze mich ein und versuche da was zu bewirken. Ja, genau.
0: Und was du jetzt so schildest, dass das auch in, in deiner Familie irgendwie selbstverständlich war, ist ja auch etwas, was wo ich sagen würde, gut, dann ist es vielleicht politisch aktiv zu sein, ist vielleicht tatsächlich auch etwas, was in den Familien weitergegeben mhm. wird, gell. Mhm. So wie Kirche, sagt man mhm. ja auch, also äh, Kirchenzugehörigkeit oder sich dazu rechnen zu einer kirchlichen Gemeinschaft mhm. wird auch am ehesten in der Familie weitergegeben, mhm. gell. Da können wir von außen als Kirche, sage ich jetzt mal, manchmal wenig tun, gell, oder in, in seltenen Fällen ja. so was tun, wenn die Familie nicht auch äh, da was
1: mitgegeben hat. Gell? Ja, Ich denke schon, der Grundstein wird da schon zu Hause gelegt. Gell? Ne? Ja. Ja. Und
0: in ja. dem Fall eben auch in der Politik. Ja. 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 Leider ist es ja auch nicht nur so, dass das Engagement in einer Gemeindevertretung oder in einem Ortsbeirat von allen nur mit Wertschätzung begegnet wird. Da hast du ja vorhin auch noch so ein bisschen was dazu ge gesagt, da ist ja auch diese Frage, warum tust du dir das an, mhm. ist ja auch so ein bisschen, ja, äh, das fragt man ja nicht jemanden, den man beneidet um, um seine oder ihre Stellung, gell? Ja. Äh, ist dir so, und in letzter Zeit hört man ja öfter auch so von Hass und Hetze, mhm. äh, so. ist dir sowas schon mal begegnet?
1: Also da kann ich zum Glück sagen, dass ich persönlich eigentlich noch nie so angefeindet wurde. Also es gibt immer Leute, die anderer Meinung sind oder denken, sie könnten es besser. Und meistens habe ich dann die Kritik auch einmal nur über Dritte erfahren. Also so im direkten Dialog wenig und äh, aber man merkt das schon, dass sich das ändert. Also gerade jetzt, wo wir den Wahlkampf ja wegen Corona mehr dann im Internet führen, dass man da schon eher dann mal Kommentare kommen, die dann so vielleicht so direkt vom Angesicht zu Angesicht nicht, nicht so geäußert werden würden, aber so daheim auf dem Sofa kann man dann mal schnell schreiben, was einem dazu gerade einfällt. Aber gut, das ist wahrscheinlich...
0: Auch anonym dann, Ote, dass du weißt, wer das geschrieben ja, hat? Ja,
1: manchmal sind das Leute, die weder mit, mit der Gemeinde Dauzertal oder sonst, okay. also das ist dann mehr so generell Politik okay. und oder okay. SPD mhm. oder was weiß ich auch immer, aber ich muss sagen, bei uns ist es eigentlich so auf dem Dorf, will ich mal mhm. sagen, ist mir das noch nicht so passiert. Nee.
0: Ja, vielleicht weil man sich kennt, gell, obwohl, ich Kann meine, sein. wird ja auch aus Dörfern berichtet, gell, wo dann echt die, äh, die Kommunalpolitiker ja. sich ja. echt dafür schanzen müssen in ihren mhm. Häusern. Furchtbar, ja. ja. Das ist schon auch ein Angriff auf die Demokratie, gell, und wo, wenn man dann bedenkt, äh, Eben, was deine Großväter gesa sagen, dass Demokratie etwas ist, worum man immer kämpfen mhm. muss. Gell? Das kann einem schon auch manchmal Sorgen machen. Ja. 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 Wie viel kann man denn bewirken als kommunale Politikerin? Und wie gehst du damit um, dass die Erwartungen der Bürger und Bürgerinnen oft größer sind als die Möglichkeiten, die du hast?
1: Ja, das hatte ich ja auch eben schon mal gesagt, also als Ortsbeirat, man kann schon was bewirken, aber man hat jetzt keinen direkten Einfluss mhm. so auf Entscheidungen, die dann in der Gemeindevertretung äh, fallen und ja, ich hatte meine Aufgabe eher so gesehen, dass man halt Anregungen und Kritik halt direkt weiterleiten kann an die Verwaltung und aber es stimmt schon, dass viele Leute halt die Möglichkeiten überschätzen, die man als Ortsvorsteherin hat und dass man da auch für Sachen verantwortlich gemacht wird, die man selber gar nicht mitgetragen hat oder wo man bei der Entscheidungsfindung gar nicht dabei war. Aber das darf man dann auch nicht persönlich sehen, das muss man dann erklären, warum das jetzt so ist. Aber manchmal ist es schon anstrengend, gerade wenn man so bei privaten Feiern oder so dann angesprochen wird, ah, wo ich <lacht> das dich gerade sehe, auch. hier oh. ist der Kanaldeckel oh, klappert oh, no. oder da ist die Straßenlampe kaputt, also gut, das ist dann so.
0: <lacht> das glaube ich, so bei 80-jährigen Geburtstagsbesuchen, gell, das <lacht> ist das ist ja bei uns auch so, dann mhm. da übrigens tref, treffen sich äh, Kommunalpolitiker Komm und Pfarrpersonen, Pfarr ja. treffen sich so bei den 80-jährigen Geburtstagsbesuchen ja. oder 90, da sitzt man dann zusammen, der Ortsvorsteher und die Pfarrin mhm. oder der Bürgermeister oder wer auch immer, und unterhält sich, ja, ja. das ist schon auch interessant, wie sich dann stimmt. Wege kreuzen, gell. Mhm. <lacht> Ja, also dass dir die Demokratie wichtig ist, hast du ja eben schon gesagt.
1: Warum? Ja, also ich finde eine Demokratie, das ist halt einfach ein Garant dafür, dass man ein Leben in Freiheit hat und es ist eine stabile und die gerechteste eigentlich Gesellschaftsform, die wir haben. Und gerade im Rückblick auch jetzt auf die Zeiten des Nationalsozialismus, oder aber auch heute sehen wir ja, dass es viele Beispiele gibt, wo Demokratien wieder in Gefahr sind und was da mit den Menschen passiert, dass Minderheiten unterdrückt werden oder freie Meinungsäußerung nicht mehr möglich ist und äh, das ist schon gefährlich und deshalb ist es für mich wichtig, mich einzusetzen und zur Wahl zu gehen und ja, und das sind halt so Sachen, auch wie eine geringe Wahlbeteiligung. Das ärgert mich dann sehr, weil man dieses selbstverständliche, für uns so selbstverständliche Wahlrecht dann nicht ausübt, mhm. wo andere Länder mhm. dann Menschen drum kämpfen müssen. Ne?
0: Konntest du so dein Engagement für die Politik an deine Kinder weitergeben?
1: Hm, ja, also teilweise schon. Also äh, dass da, da ist ein Bewusstsein da, also da wird auch politisch diskutiert. Mhm. Also jetzt direkt in der Politik engagieren ja, nicht, aber zum Beispiel wählen gehen ist selbstverständlich mhm. oder meine Tochter ist dann auch im Betriebsrat oder in anderen äh, Vereinen, dann sind die drin, also mhm. auf der Ebene auf jeden Fall.
0: Genau, also für Verantwortung quasi ja. übernehmen für die Gemeinschaft, ja. gell? Ja, ja, genau. Ja, ist auch nicht mehr selbstverständlich, nee, gell? Neben. Gerade weil ja. Gemeinschaften alle, alle alle Systeme, die auf Gemeinschaft aufgebaut sind, einfach unter Druck geraten. Hm. Ob das Vereine sind, politische Parteien, Kirche, Familie, ja. gell, das ja. gerät unter Druck, weil so diese Individualisierung fortschreitet. und hm. Ja,
1: Ja, und diese Frage, was habe ich davon? Das ist ganz, so ganz genau,
0: das ist es ja, furchtbar. Immer,
1: was kommt für mich dabei raus? Warum soll ich mir das antun, wenn ich da keinen Nutzen von habe? Äh. Das ist sehr schwierig. Aber du hast einen Nutzen davon. Würde ich schon so sehen, ja. Also ich, äh, ich denke mal, allein dieses Gefühl, ich tue was, die Anerkennung, die auch teilweise stattfindet, der Kontakt mit Menschen, also mhm. da kommt auch viel zurück. Mhm. Ja.
0: Ja, in den Kommunalparlamenten, dort wo die Demokratie ihre Basis hat, da liegt der Frauenanteil in Deutschland im Schnitt bei 25 Prozent. Das ist eine Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Jahr 2011. In den Großstädten sind es bis zu 40 Prozent Frauen und das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass in den ländlichen Regionen weit unter diesen 25% Frauen sind. Jetzt war gerade neulich auch in der Zeitung, gell, dass ja, das bei uns eben auch Kommunen gibt, wo kaum Frauen vorkommen. Mhm. Auch in der Kommune, wo du dich ähm, hast aufstellen lassen als ähm, na, Gemeinde, in, für in die Gemeindevertretung. Äh, ja, was sagst du denn dazu? Und wie kommt das deiner Meinung nach, dass es so wenige Frauen sind?
1: ja. Ja, also da hast du recht. Also ich habe dann auch noch mal geguckt, also wirklich von den 31 zu wählenden Gemeindevertretern und Vertretern waren nur acht Frauen und unter den ersten fünf Listenplätzen waren es nur drei. Also mhm. das ist schon erschreckend, finde ich. Also wir hatten auch schon mal eine höhere Quote. Das ist sogar wieder eher rückläufig. Mhm. Und ja, Ursachen, ich denke, da gibt es mehrere, die unterschiedlich stark da reinspielen. Ich denke mal, eine ist vielleicht, also dass bei uns die Familienarbeit immer noch überwiegend Sache der Frauen ist. Also es ist natürlich schwierig, wenn man abends vielleicht berufstätig kommt von der Arbeit, muss sich um die Kinder kümmern und da Haushalt noch erledigen. Da hat man wahrscheinlich auch keine Lust mehr, sich dann noch um Sitzungstermine zu kümmern oder sonst was. Ein Anderes ist vielleicht, dass Frauen sich ohnehin schon viel ehrenamtlich engagieren, sei es in der Kita, Schule, Verein oder kirchlich. Das ist ja auch wichtig, aber ist halt eine andere Ebene als jetzt in der Politik. Ne? Ja, ja. Aber ich denke, dass dann viele sagen, ich mache eigentlich schon das und das. Ja, ja. Und ein Grund ist für mich wahrscheinlich auch noch so, dass, dass durch diesen hohen Männeranteil die Männer natürlich da sehr gut vernetzt sind und so ihre. Kollegen auch wieder vorschlagen aus ihrem Bekanntenkreis oder so. Die und das Lobby, ist, gell? Ja. die man
0: dann als Frau Eben. nicht hat. Und mhm. dass man
1: als Frau sehr schwierig hat, da jetzt reinzukommen und sich da dann auch Beziehungen aufzubauen. Mhm. Das ist so. Wenn du
0: sagst, du bist seit 2001 in der Politik, da mhm. ist warst du ja, war, und dann erst noch Ortsvorsteherin, hm. meine Güte, oder? Ja. Also das ist ja wirklich, äh, das ist ja dann auch was, da ja. hast du ja bestimmt schon einiges
1: erlebt, oder? Ja, also das stimmt, also ich war ja die erste <lacht> die erste Ortsvorsteherin in, in Dautviertal und ja, das war schon, also ich weiß noch, als ich zum ersten Gespräch im Rathaus war, da fragte mich dann auch jemand von der Verwaltung, warum ich so eine konservative Frisur tragen würde. Also ich glaube nicht, dass einer der Herren das jemals gefragt wurde. Ja, und dann nach dem beim Pressetermin, als dann das Foto von den Ortsvorstehern mhm. und mir gemacht werden sollte, da sagte dann auch einer von den Herren wohlwollend, also das Mädchen, das kommt in die Mitte, dann sieht das Foto schöner aus. Ne? Also es war schon so eine Altherrenriege, mhm. wo ich da reinkam und ich als Mädchen, ich war 37 mal mhm. da, davon abgesehen... <lacht> Das war jetzt nicht immer unbedingt abwertend gemeint, also ich habe auch von den Kollegen viel gelernt, aber es zeigt schon, wie schwer das ist als Frau da ernst genommen zu werden in diesen Gremien. Genau,
0: da muss man, ich kann mir vorstellen, dass man da sehr selbstsicher auch sein muss, ja. um das auch, also ich meine schon allein nur, um das zu erkennen, es ist nicht abwertend gemeint, ja. die meinen das jetzt nicht böse, ja. gell? weil sonst, wenn, sonst kämpfst du ständig, gell? Ja. könnte ich mir vorstellen. und ja. so kann man dann das eine oder andere vielleicht auch ein ja, bisschen übersehen. Na, und kommt Genau, ein ja. bisschen Augenzwinkern ja. Genau. Ja, ja. ja Ja, du engagierst dich ja auch ehrenamtlich in der Kirchengemeinde. Was mhm. würdest du sagen, verträgt sich dein Christsein mit der Politik? Und wenn ja, wie würdest du das beschreiben?
1: Ich finde die Frage nach Verträglichkeit, das stellt sich bei mir eigentlich gar nicht, weil ich denke, als Christ ist, muss man auch, politisch sein. Oder mhm. ist man ja eigentlich auch politisch. Mhm. Man, man muss ja auch irgendwo Stellung beziehen. Und als Politikerin Christ zu sein, ist eigentlich auch kein Problem. Ich denke, bei uns sind es sehr viele Christen, mhm. die jetzt da auch kommunalpolitisch tätig sind. Also von daher schließt sich bei mir das eine wie das andere nicht aus. Also ich bin immer an beiden Seiten bin ich Christ und mhm. Politikerin. Und von daher sehe ich da keine genau. Schwierigkeiten. Also ich
0: denke, wir haben ja eben gerade ähm, den Weltgebetstag der Frauen gefeiert, gell, und äh, von, der, von dieser Insel Vanuatu, die ja. einfach ihren Mitbewohnern unter den Füßen weggeschwemmt ja. wird und da der Klimawandel Leben. richtig lebensbedrohlich ja. ist, so ungefähr, und das sind ja politische Entscheidungen, genau. wie gehen wir gegen diesen hm. Klimawandel vor. Gell? Und da, ja, ich ja. finde auch, Christsein und Politik ja. widerspricht sich überhaupt nicht. Nee. Im Gegenteil, nee. gell? Sondern wir sollten auch als Christmenschen uns ja. einmischen.
1: Eine Verantwortung. Das Eine Verantwortung, ja. ja. ja.
0: Ja, Moni, erzählst du uns zum Schluss noch von einer Begebenheit? Wir haben, wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, deshalb ja. weiß ich jetzt schon, was kommt. Eine wunderbare Geschichte, oder? Nicht die mit der Urne? Achso, okay. Ger ja. Also die bitte erzähl die. Auch, auch noch die andere, aber gerne auch die von der Urne. Eine ja. Begebenheit deiner okay. politischen Tätigkeit, die dir da auch in besonderer Erinnerung ja, geblieben genau. ist.
1: Ja, da hatte ich mir im Vorfeld überlegt, äh, weil du sagtest besondere Erinnerungen. Dann habe ich mal so überlegt, positiv oder negativ. Also bei den Positiven, hab, ja, das sind so die allgemeinen Erfolgserlebnisse, die man vielleicht auch mal hat. Zum Beispiel bei uns in Wolfgruben als die Fußgängerampel dann endlich installiert wurde, wofür wir als Ortsbeirat auch uns eingesetzt hatten. Genau. Oder wenn man dann... Gut,
0: das ist ja so etwas ganz
1: Unmittelbares für die Eben. Bürger, gell? Das ist direkt ja, dann, vor der Haustüre, ja. da
0: kann auch der Ortsbeirat genau. tatsächlich was machen. Gell? Genau, und ja. das...
1: Erfüllt einen dann auch, wenn ja. man denkt, toll, das ja. ist jetzt. Oder ähm, gut, man bekommt ja dann auch so verschiedene Urkunden mhm. und Ähnliches, wenn man so lange dabei mhm. ist wie ich. Das ist auch gut, man legt es zu Hause in die Schublade, aber es ist so eine Form ja, von Anerkennung, so. die einem dann auch mal gut tut. oder Klar. Ja, oder auch wenn wir, haben wir mit der Fraktion mal den Reichstag in Berlin besucht. Das mhm. ist dann auch nochmal was ganz anderes, wenn man das auf der großen Ebene, die Politik mal sieht und das war ja. sehr spannend. Ja, und dann die nicht so schöne, da kommt halt die Geschichte, die du eben schon angesprochen hast. Also das war mir auch gar nicht bewusst, als ich als Ortsvorsteherin gewählt wurde, dass ich auch mal für Beisetzung von Urnen äh, zuständig wäre. Also das, ja, da war die Familie, die wollten halt keinen äh, Pfarrer haben und auch nicht so die äh, weiß, die Bestattungsfirma. Ja, und dann war das wirklich so, dass ich diese Urne im Rathaus abholen musste und... Also das finde ich erstaunlich. Dann die erst bei uns im Flur und dann mhm. auf dem Friedhof und die dann dabei gesetzt <lacht> haben. Aber,
0: aber die Stadt hat das Urnengrab. Ja ja also der, das, schon. Ja, das ja. war dann das ja, ja. Bauamt, das da die das Urnengrab und, und, und du
1: musstest dann ganz alleine oder war da noch jemand dabei? Ja gut es waren ein paar Familienmitglieder okay. dabei und die familiäres Verhältnisse waren wohl auch mhm. schwierig und mhm. ich wusste dann auch nicht muss ich jetzt was sagen oder weil da gibt es keine Regeln <lacht> für. Ich habe dann was, ich habe übrigens versucht, ein Gebet zu sprechen, wobei das auch nicht so gut ankam, glaube ich, aber für mich war es wichtig. Genau. Ja. ja, das waren halt so Sachen, wo es mir schon ein bisschen mulmig das war. Das ich ich. ist ja. ja ein
0: Beispiel dafür, weil, dass man überhaupt nicht weiß, was da auf einen was zukommen kann. könnte. Ja. Gell? Ja. Alle Eventualitäten, ja. die dann von der Ortsvorsteherin irgendwie... Äh, ausgeräumt ja. werden müssen. Ja, gell? Das ja. ist schon lustig. Ja, ja.
1: Das, ist, das ist manchmal gut, dass man es vorher gar nicht so alles weiß. Und genau. Aber das langweilig stimmt. ist es nicht. Das ist wohl wahr. Ja, das
0: ist, ja, das ist eine gute Aussage. Langweilig ja. ist nein, es nicht. Und das ist schon mal viel. Genau. Ja. ja, vielen Dank, Monika heuse fischbach Gerne doch. Danke Ihnen und Euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.